0: Il était une fois, une émission de Cateau Clément laloyau Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans Il était une fois pour une émission sur le thème de la sorcellerie ancestrale, des possessions démoniaques et des exorcismes dans la société congolaise. À mes côtés pour en parler, Jean Peters, prêtre scotiste et missionnaire durant 25 ans au sein du diocèse de Boma. Bonsoir, Jean Peters. Bonjour. Est-ce que pour commencer, je peux vous inviter à vous présenter en quelques mots? Bah, moi, c'est facile. Je suis, je suis Carolo de naissance, exilé à
1: Bruxelles à cause des, des personnes sans domicile. Mais alors, j'ai vécu pendant plus de 25 ans au Congo, à Boma dans compagnie justement de, de prêtres euh, guérisseurs et euh, assaillis par un tas de questions. Et actuellement, depuis rentré en Belgique depuis euh, aussi une trentaine d'années, j'accompagne la lutte des sans-domicile belges pour leur droit à une carte d'identité.
0: On le voit, vous êtes un chrétien aux multiples facettes, même prêtre, c'est ça que vous disiez Je suis même prêtre, je suis plus
1: chrétien que catholique. Parce ouais. que maintenant que je suis ici en Belgique, en fait, je n'ai plus du tout de lien avec l'église catholique, je suis ni de, ni de paroisse, rien du tout. Je suis à fond, je considère comme prêtre ouvrier. Ouais, ouais. Et alors, oui, au niveau prière, euh, disons que régulièrement, je participe à des communautés de base pour euh, une, une célébration eucharistique, mais c'est tout, quoi.
0: Vous disiez que vous avez passé 25 ans de votre vie en, au Congo pour quelles raisons vous êtes-vous rendu là-bas Ah, mais ça, là, c'est ça un piège. Hein en fait, ce qui se passe, c'est
1: que j'avais pas pas, du... quand j'étais jeune, hein, jusqu'à 14-15 ans, je voulais faire euh, le scientifique, hein, l'étude scientifique mécanique auto. Et alors, euh, c'est seulement vers 14-15 ans hein, qu'il y a le, 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 curé, le vicaire du patron qui me dit « Tiens, Jean, tu n'as pas songé à être prêtre ?» Ah, je dis bah, « Ben non, en plus j'avais une copine. » J'avais une amie en, en Hollande mais ben non dit « Non, ça va pas, non, la tête ?» À ben ce âge-là, il n'y a rien à faire. Hein, là, ça, ça travaille, ça travaille. Finalement, euh, je, je me suis dit « Bon, ben, si c'est être prêtre pour être en Belgique, pour dire des messes et des dominos obiscum non. Et, et, et être célibataire, non. Mais par contre, être célibataire, renoncer à l'amour... D'une fille, mais être en Afrique en mission, en pays de mission pour un travail social, là, ça je veux bien. Et c'est comme ça que je suis devenu prêtre et religieux scotiste missionnaire.
0: Vous êtes parti euh, à quel âge du coup au Congo oh, J'avais euh, 25, 26 ans. Et directement vous, vous êtes rendu à Boma. C'est ça. J'étais à le diocèse de Boma à l'entrée du Congo. Jean Peters, il y a quelques années, vous avez écrit. Un livret qui s'appelle « Délivrer de la peur » sur vos 25 années passées en RDC, mais plus avec le focus sur les aspects sorcellerie. Vous voulez dédramatiser la sorcellerie, qui est monnaie courante là-bas. Vous dites qu'il y a une sorte de chasse aux démons, beaucoup d'accusations de comportements démoniaques, d'accusés de sorcellerie. C'est vraiment quelque chose que vous avez vu et vécu au quotidien, vous? Oui. J'ai eu la chance, tout au début où j'étais à Boma, en pleine cité
1: là-bas, de vivre avec un, un curé qui était petit-fils d'un féticheur qui venait de la région du fleuve or oh, on sait très bien que le fleuve et, et, et le, les habitants du, le long du fleuve sont ceux qui sont le plus marqués par la sorcellerie traditionnelle et ce prêtre là était vraiment champion pour recevoir des gens qui ont des mauvais rêves distribuer de l'eau bénite, des tonneaux d'eau bénite à la fin à Quimba par exemple j'avais dû fermer les portes j'avais dû clouer porte et fenêtre pour empêcher les gens d'envahir la paroisse pour pouvoir voir la benzombo. Mais donc tout au début de mes années là-bas, d'autres prêtres m'avaient dit, mais Jean, si on ne fait rien, ces gens-là vont aller à la concurrence. Et donc c'est comme ça que moi, quand ce prêtre là-bas, la benzombo, est parti, euh, c'est alors que j'ai commencé à recevoir les gens, écouter. Ça a commencé par les rêves. Écoutez, écoutez, écoutez les rêves. Notez,
0: notez, notez. Et puis par après, réfléchir. C'est ça, les rêves, Jean-Péters, on va y revenir parce que vous-même, vous abordez, vous consacrez tout un chapitre de votre livret sur vos années au Congo aux rêves. Et vous dites notamment que certaines émotions qu'on a vécues en journée, par exemple la culpabilité, le regret, ça va se manifester dans le rêve. Donc tous des éléments qu'on a voulu réprouver. Vont se manifester en les rêves Or certains qui n'ont pas cette grille de lecture Vont penser que vraiment les rêves sont des choses prémonitoires sont, Comme ils vivent les mêmes rêves Ils ont l'impression que c'est quelque chose qui les poursuit Qu'ils ne savent pas s'en débarrasser Alors que vous, vous dites Non, si on va à la racine du rêve De ce pourquoi tu as ce rêve là Il y a moyen de faire un travail sur soi-même Pour s'en débarrasser Oui, je dois dire que c'est
1: après quand même Une dizaine d'années de, de pratique, De lecture aussi je suis arrivé à, à, à une méthode que je continue encore jusqu'à aujourd'hui et que parfois ça m'est arrivé même ici en Belgique c'est premièrement de laisser la personne parler mmh, ouais. hein, et en posant des questions, des questions de détail qui fait que la personne se sent vraiment écoutée hein, je ne mets absolument rien du tout du tout en doute, de sorte que après un petit temps, cette personne là se sent vraiment vraiment à l'aise et donc elle ne se défend plus et alors, euh, j'essaye avec elle, cette personne-là, de remonter, oui, mais à partir de quand Parfois, c'est facile. « Oh, mais il y a, y, a, y, a, y, a, y a un mois hein, quand mon père est, est décédé. Hein? » Ou bien, « Oh non, ça, il y a longtemps, il y a longtemps. » je dis, bon, ben la personne elle-même remonte dans son passé. Et alors, à ce moment-là où on découvre, le, où elle fait référence au moment où ça s'est passé, eh bien, à ce moment-là, je pose une question très gentiment. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là Et 9 fois 9 sur 10, ça tombe qu'il y a eu un événement grave, et la plupart du temps au Congo, c'était la violation d'un tabou. Ou bien, par exemple, le gamin qui était poursuivi par... Euh, lui, il était poursuivi par, un, euh, par des cercueils. Donc des cercueils qu'il poursuivait. Et il ne savait plus dormir, c'était impossible, il ne savait plus rien faire du tout, du tout, du tout. Et en fait, ce qui s'était passé, tout en remontant comme ça, c'est que euh, son père était malade. Et lui, le gamin, devait acheter un bic et un, un cahier. Et il a volé la chambre à air du vélo de son papa pour acheter donc un bic et un cahier. Et malheureusement, son papa, son père, est décédé. Mais avant de mourir, son père avait découvert le vol. Il s'était fâché et il est mort fâché. Ah, Or, ouais. dans la tradition africaine, hein, quelqu'un qui meurt en colère contre toi, il va te poursuivre toute ta vie.
0: Vous dites aussi, par exemple, que les gens qui se noient ou qui sont comme paralysés dans leurs rêves, ça exprime le fait que dans la vie, ça, tous les jours, ils sont bloqués par des enjeux, ouais. par des tabous, ouais. ils n'ont plus moyen de, de bouger, ils oui. sont se coincés. Mais je voudrais terminer avec l'histoire du gamin et ses cercueils. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il faut
1: faire Eh bien, faire, selon la coutume, de réconcilier avec lui. Oui, mais il est déjà mort. Eh bien, la coutume veut que tu ailles avec ton oncle paternel euh, sur la tombe et tu verses euh, le, le, la boisson qu'il aimait, qu soit le vin de palme, soit la bière, soit euh, le sucré. Et alors, si l'eau descend dans la terre, eh bien, c'est que ton papa accepte la réconciliation. Alors maintenant pour répondre à la question des noyades, ça plus d'une fois j'ai eu ça, des femmes qui vont uh, laver leur, euh, faire leur lessive à la, à la rivière et, et l'eau qui monte, qui monte, qui se sentent noyées. et là finalement la plupart du temps euh, ce sont des personnes qui étaient atteintes de maladies graves, ah ouais. cancer ou bien des ulcères graves et qui tout doucement malheureusement partaient vers, vers le, le décès et je ne sais pas comment ça se fait. Que voilà, elle, elle reprend. En fait, c'est peut-être ça l'histoire du cerveau qui travaille. Elle se sent mourir
0: et donc en rêve, elle se voit mourir. Ouais, ouais. Mais d'une autre manière. Probablement que c'est ça, oui. Et le travail d'introspection que vous euh, suscitez est, est assez durable et sur du long terme, car vous dites qu'à à ce moment-là. Pour beaucoup, le moyen de se débarrasser des rêves qui, pour eux, avaient un côté un peu sorcier et tout, c'était d'aller voir le féticheur, le prédicateur, d'aller voir des groupes de prières, qui parfois fonctionnaient, mais à court terme, très vite, ces rêves-là revenaient à nouveau, et du coup, il n'y avait pas de vraie solution durable. Voilà. Exact, c'est exact. ça, la plupart du
1: temps, les, les, les prêtres qui sont affrontés à ça, ils prennent de l'eau bénite, des prières, on fait un tas d'histoires, bon, mais par exemple quand tout au, euh, oui, vers la fin du temps hein, de mon temps là-bas au Congo, euh, je voyais des, des femmes qui revenaient pour la troisième ou la quatrième fois qui revenaient voir l'abbé Nzombo, je Dis mais, mais enfin, vous êtes venu. Hein, « Ah oui, mais il a lancé simplement l'eau bénite sur moi. » Mais je vois que maintenant, hein, de nouveau, les, les phénomènes recommencent. Et après deux, trois mois, donc, elle revient. Alors elle dit « Au lieu qu'il lance sur moi l'eau bénite, cette fois-ci, je veux qu'il me donne de l'eau bénite à boire. Ça ira mieux. »« Toujours plus. »« Toujours plus. » Et trois mois, quatre mois après, elles reviennent. Hein, et cette fois-ci, il leur faut, c'est la communion. Tous des trucs comme ça. Tandis que ici en travaillant la source tout doucement, la personne non seulement comprend, mais à ce moment-là, quand j'avais la possibilité, je l'accompagnais même, quand je voyais que c'était grave, je l'accompagnais même dans l'église, hein, pour prier avec elle en disant, voilà, maman, une telle ou bien un monsieur, un, un, un citoyen, un tel, voilà ce qu'il a découvert. Il se rend compte que les rêves viennent du fait que ceci, il doit prendre la décision, par exemple, de, de retourner au village pour aller euh, demander pardon parce qu'il avait détruit une maison des choses comme ça et je demande à l'esprit de la de
0: le conforter pour qu'il puisse réparer le tort qu'il a fait ce que vous me dites là, Jean-Péters, ça ne s'oppose pas non plus à la prière. On peut demander à l'Esprit de Dieu de nous accompagner dans notre pardon, dans notre acte de réconciliation. Pour des personnes qui sont croyantes,
1: moi je me souviens de celui dont je parle, qui après 20 ans a dû prendre la décision de retourner très loin à là, hein dans son village natal. Certainement qu'il il devait partir avec un, un sac de riz, une caisse de poisson et cinq à six euh, casiers bières pour demander pardon aux responsables du village d'avoir détruit la maison familiale. Et pour pouvoir prendre une décision comme ça, hein, il lui faut du fric. Et puis, c'est humiliant pour lui, mais je crois qu'il l'a fait, parce que depuis, oh, ça a duré plus de dix ans qu'il était envahi, qu'il n'arrivait plus à dormir, non seulement lui, mais sa femme et ses enfants. Ouais. Et là, la prière peut l'aider à, à réparer, ouais, à, à avoir la force pour réparer. La prière n'a pas un effet instantané, magique, mais ah, accompagne. Pas... Voilà, c'est tout à fait différent. Si maintenant, hein, quand il m'a tout raconté, je lui avais balancé de l'eau bénite, moi, hein, euh, un mois après, ça recommençait. Hein. Tandis qu'ici, là, on, on guérit la racine, on, on prend
0: le mal à la racine. Plus loin dans votre livret, notamment le chapitre 2, vous vous arrêtez sur les termes qui font peur. C'est comme ça qu'a intitulé le chapitre. Notamment le fait que diable, Satan n'est pas la même chose que, que les démons. Vous expliquez que le diable c'est plutôt le tentateur dans l'histoire, tandis que le démon c'est celui qui va prendre possession d'une personne. Pourquoi est-ce que c'était utile et important à vos yeux de s'arrêter sur l'exactitude de ces termes Quand tu es en danger, tu es attaqué par plusieurs... De
1: plusieurs forces différentes ou bien de plusieurs aspects différents, tu es bloqué, mm -hmm. tu es paralysé, tu ne sais rien faire. Tandis qu'ici, en identifiant les flèches, une après l'autre, tu es capable de les barrer. Pour les gens, eux, c'est pemba c'est Diabolo, Satana, hein, il faut, voilà. Et alors, c'est ça une étude sur Satan, Shatan, qui est opposé, mais ce n'est pas lui qui va te, te posséder. Hein, démon, ben, dans la Bible... Ben, ce C'est les causes des de maladies. Aujourd'hui, on sait bien que ce sont les, les, les microbes. Hein? Et alors, le plus beau, c'est le terme « Kadia Pemba ». Le nombre de fois qu'ils reviennent avec « Kadia Pemba ». Et en fait, ça, c'est ridicule parce que c'est une invention. Le, cadiapemba", le terme « Kadia Pemba », c'est une invention des, missionnaires, des premiers missionnaires portugais blancs qui sont arrivés au 15e, 16e siècle et qui veut dire « Kadia Pemba », qui n'est pas blanc. Être blanc, non, ça n'a rien à voir avec, la, avec les hommes. Hein. Ouais, ouais. Mais le, le pour euh, remplacer le terme de Ndoki, Ndoki, c'est le mot sorcellerie au Congo, eh bien, ils ont pris le nom Kadiapemba. C'est
0: ridicule. Jean Peters, qui nous retrace ces 25 années passées en RDC, notamment avec, euh, plus porté sur la focale, exorcisme, sorcellerie, ces aspects-là qu'il a côtoyés. Si j'ai bien compris, l'univers sorcellerie traditionnel là-bas lorsqu'il y a un malheur qui survient, on invite le nganga, le féticheur qui va poser des gestes et indiquer un boukémiseur qui sera appelé le ndoki. C'est ça, c'est un peu une vision en quatre étapes comme ça. Tiens, tu as bien retenu ta leçon. Ouais,
1: hein. ah. <rire> c'est mais... souvent le schéma qui se répète dans cette société. Oui, et, et ça, ça a été un travail. Je suis rentré en Belgique et j'ai fait un an à louvain la Et j'ai travaillé surtout sur les miracles de Jésus. Qu'est-ce qu'il en est exactement des miracles de Jésus Et puis un an à Louvain-la-Neuve hein, sur l'économie du développement. Et là aussi, travailler la sorcellerie. Et c'est là que j'ai eu le temps de relire les auteurs congolais, Boakassa, Mwene, Botende, etc., et que arriver à ce schéma. Donc, euh, lorsqu'il y a maintenant dans un donc on parle de village. Hein? Ouais. Le village traditionnellement c'est pyramidal. Donc mm -hmm. il y a au-dessus les les ayants droit, les chefs, et en dessous ceux qui sont des étrangers, ceux qui n'ont pas de droit. Alors si maintenant quelqu'un qui n'a pas de droit fait la la chasse hein, ou bien qui cultive, mais s'il ne donne pas une bonne partie de ses produits aux chefs, à, aux, aux ayants droit. Alors, ça, c'est contre la... Il est obligé de le faire. Ouais, ouais, ouais. Et s'il ne le fait pas, eh bien, c'est la sorcellerie qui rentre. S'il ne le fait pas, c'est la sorcellerie qui rentre en, en route. En fait, ce sont les les chefs qui savent très bien que le gars ne donne pas tout ce qu'il faut. Et c'est eux qui mettent ça en route. Et alors, ils appellent le Nganga. Le Nganga, c'est une espèce de, de prêtre, de, 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 de... Oui, le féticheur qui va venir... Euh, Découvrir euh, le, ce qui s'est passé. Mais en dehors de toute cette symbolique-là, hein, il y a un désordre social. Et ce désordre social-là est
0: attaqué par la, la sorcellerie. Enfin, ce qu'on appelle la sorcellerie. Est-ce que vous, vous avez assisté sur place à des cas concrets de Ndoji, donc des gens qui sont un peu pointés, des gens ou même des entités euh, physiques qui sont pointés comme bouc émissaire par euh, le Nganga, par le féticheur, le prêtre Dans le village, là, les phénomènes, c'est ça que j'ai pu les,
1: les classer, hein, parce que j'ai toujours écrit euh, ce qui se passait. Et dans, quand c'est dans un village, là, par exemple, ce sont les pagnes qui disparaissent, c'est euh, l'huile de palme qui disparaît, c'est de l'argent qui disparaît, ce sont les, les animaux qui ne mettent plus bas. Tout ça, ce sont des, des, des éléments... Le euh, malheur
0: initial. Un peu. Les,
1: les, mal, les malheurs qui sont toujours économiques. Ouais, ah oui. Hein, toujours, ce sont des trucs euh, économiques. Et alors, pourquoi dans le village cela arrive-t-il Eux, ils font venir le, le Nganga qui va faire un tas de symboliques, moi j'arrive dans le, dans le village, hein, j'écoute, 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 et puis finalement, bon, je vais faire des bénédictions aussi, hein, parce que il faut s'amuser un petit peu, hein, mais alors aider les chefs à comprendre qu'il y a une violation de la tradition. Par exemple, ce qui s'est passé dans une région de, de Rampailleurs, c'est ça Ceux qui cherchent l'or
0: Ouais, euh, or, or, or Eh oui, bien,
1: à un moment donné, Mobutu a accepté qu'on cherche donc l'or le, le, dans les rivières, ce qui est un travail terriblement difficile parce qu'il faut faire ça euh, tout à fait dans l'eau. Donc, les gens étaient vraiment dans l'eau. Donc, c'était des jeunes. Et alors là, du côté de Tumba, donc les jeunes pendant des années. Ils ont ramassé l'or. Conclusion, c'était les filles tant que tu veux, des motos, des cougnus, des, des gros appareils radio. Ils avaient du fric à crever, mais ils ne partageaient pas suffisamment avec les chefs, évidemment. Et ça, ça reste dans la mentalité. Et tout doucement, l'or a commencé à disparaître et il y avait, avait plus d'or. Ah ouais. ouais. Il y avait plus d'or. Et alors, à ce moment-là, il y a eu des phénomènes. Hein, extraordinaire enfin ce que les gens ont dit hein, des phénomènes extraordinaires dans le village ils m'ont appelé bon je suis allé là-bas et bon ben là-bas on a mis les choses au point hein euh, par rapport aux jeunes euh, faire venir les jeunes euh, en face des chefs bon euh, c'est c'est comme ça que ça s'est terminé quoi et avec des prières aussi hein. mais d'abord découvrir la racine du mal et oui. la racine du mal c'est que dans une société pyramidale
0: les 100 voix avaient pris la place des chefs ah ouais, ouais, ouais. On fait pas ça Jean-Pétois, vous, vous parliez du rôle du Nganga Qui est une, une personne dans le village Une sorte de, de prêtre un peu Qui va parfois pointer des, des boucs émissaires Lorsqu'il y a un malheur Votre rôle c'était aussi d'aller chercher les racines du mal La cause rationnelle de pourquoi le malheur s'était produit Est-ce que vous arrivez parfois de rentrer en confrontation avec ce Nganga En confrontation directe, non, non. jamais Jamais.
1: Par contre, dans un village, quand j'étais à Kanzi, le long du, du fleuve, là, je suis allé au, à l'autorité régionale pour dénoncer ces méfaits. Parce que dans la loi congolaise, tu peux dénoncer les actions, les mauvaises actions d'un ganga a le droit de le faire, et malheureusement, il y a trop peu de gens qui le font. Quand, par exemple, une décision s'avère arbitraire, ou vous trouvez que... Non, quand maintenant un ganga est en train de piller un village. Ah oui, carrément Ah, ah, ah ben bah oui, c'est sûr, il faut qu'il se fasse payer, non hein Et puis en plus de ça, il, il, comment il accuse un tel, il ça. accuse un tel, alors que ce tel-là n'a strictement rien à faire, mais simplement parce que c'est sa réputation à lui. Et le gars en question, parfois, il, doit, il est chassé du village et donc, ce sont des injustices terribles qui se font. Et, et donc, moi, ça et ça, c'était dans une région, euh, dans la région du fleuve, là où, où vraiment la sorcellerie est beaucoup trop, beaucoup trop forte.
0: Et ça, du beaucoup... coup, la, la justice nationale prend le Et la le justice dessus.
1: nationale peut. Je ouais. pouvais pas aller plus loin. Euh, je risquais ma. Je dis pas que je risque ma peau, mais ce sont des risques à prendre de, de, de dénoncer un ganga. Maintenant,
0: est-ce que par après la police a fait quelque chose Je n'en sais rien. Mais il y a peu de chance. jean Peters, est-ce euh, que vous, vous qualifieriez comme un exorciste, comme avoir euh, fait de l'exorcisme sur place au Congo Non. Non Non, parce que je n'ai pas chassé de démons. C'est ça. Mais
1: plutôt, plutôt euh, psychologue, euh, un truc comme ça, quoi. Prêtre, psychologue, quoi. Oui, ouais. C'est ça, un truc ainsi, oui. Puisqu'à la fois, il peut y avoir un peu de prière, mais euh, c'est surtout là, en tant que... Ou bien changement comportementaliste, changement de comportement, donc par rapport à des rêves, changer le comportement, trouver l'explication ouais. et trouver une solution, mais pas exorciser, chasser le démon. Euh... Non, mais au début, au début c'est vrai que je t'ai pas dit ça, hein, mais que tout au début c'est vrai que quand je, je, je recevais les gens hein, qui avaient des mauvais rêves, etc., et des démons, personnellement j'avais peur. Oui, oui. Au début, oui. Pourquoi ça se manifestait comment? Non, ben je travaillais, enfin j'ai expliqué, etc. Mais après, quand la personne était sortie, je me dis, zut, hein, je ne sais pas si le démon existe ou s'il si n'existe pas, mais hein, j'espère qu'il ne va pas venir pour dénoncer tous les péchés que j'ai faits.
0: Ah ouais. <rire> ouais, ouais. <rire> En fait, je parle d'Exorcisme parce que cette année, on fête les 50 ans du film L'Exorciste. Ah oui, c'est vrai. Qui est sorti en 1973, un 26 décembre 1973. En plus, j'ai une affiche pour un prochain film qui est L'Exorciste au Vatican. Un long métrage à gros budget. Est-ce que vous, vous, avez vu des actes d'exorcisme au Congo Est-ce que vous avez assisté à ça Est-ce que c'est un, un nom, un titre qui existe, Exorciste, au Congo Oui, 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 oui. Oui, hein, et il y a des du temps où
1: j'étais là, tu avais euh, trois ou quatre euh, super grands, formidables exorcistes qui se faisaient du fric à crever. C'est des gens du Kassai, je crois. Mais, mais je me souviens d'un gars, ça, 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 il faut être malade, hein, il se mettait debout sur une table à poil, hein, et la personne devait passer en dessous et lui chatouiller les couilles. Ah
0: non, mais c'est oui, toujours hein. spectaculaire, quoi.
1: Ah, oui, 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 et avec lui, et avec lui, j'ai été appelé à la à la radio Kinshasa pour une discussion avec lui. Mais c'est un, un gars qui est malade. Hein Et d'ailleurs, je crois que par après, le diocèse
0: lui a interdit de faire ses exorcismes. Hein oui, ça oui. Parce que dans les films, c'est très spectaculaire. Les prêtres, quand ils s'approchent près d'une personne qui aurait le démon en elle. on les voit lancer de l'eau bénite, crier des choses en latin, des, des, des textes bibliques. Est-ce que c'était comme ça aussi euh, chez vous Non, euh, mais au non, non. Ici,
1: j'ai rencontré euh, j'ai rencontré l'un ou l'autre exorciste du diocèse de Namur. Et alors, là, j'ai bu du petit lait. Le gars était vraiment les quatre pieds sur terre. C'était D'ailleurs, je lui ai demandé par après, c'est un fils de paysan. Et alors, euh, quand il a raconté un peu ce, ce qu'il faisait, c'est fort différent de ce que moi je vivais au Congo. Mais plus d'une fois, par exemple, hein, euh, l'exemple qui m'est resté en tête, hein, c'est une, une dame qui était venue chez, chez lui, Hein, en, en, en disant que elle était malade parce que ça sentait mauvais, que le diable, le démon était dans sa maison et ça sentait vraiment mauvais tout le temps, hein, surtout quand il fait sec, etc. Il y a certains moments où des odeurs, oh là là, c'était... Et alors le gars lui avait dit, « Madame, est-ce que vous avez dans votre cour, est-ce qu'il y a un sterput ?»« Ah oui, il y a un sterput. »« Est-ce que vous videz régulièrement de l'eau dedans ?»« Non. » Eh bien, commencez d'abord par vider de l'eau dans tous vos éviers régulièrement. Et vous verrez me voir par après. » Tu vois, ça? moi, je n'ai plus par après de, de contact avec, avec des exorcistes. Ça, ça m'intéresserait quand même de voir un peu comment... Parce que j'ai eu... Euh... Ça, c'est un membre de famille. La maman de mon beau-frère, hein, qui, elle, ne savait plus dormir. Elle savait plus dormir parce que la nuit, elle se sent... On l'a tiré par les cheveux. Enfin bon, il y avait un tas d'histoires. Et alors, j'ai fait la même chose que j'ai fait au Congo, hein, pour remonter, remonter. Et alors, je lui demandais, mais ça, ce sont des, des espèces de rêves, mais avant euh, le décès de ton mari, est-ce que tu, tu rêvais parfois ?« Oh oui, je rêvais. Oui, oui, quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je rêvais, je rêvais beaucoup. »« Et qu'est-ce que tu rêvais ?»« Mais j'y rêvais. Je, je rêvais que je le voyais devant avec ma, ma fille et je lui disais, « Fous le camp, toi, mais laisse-moi ma fille. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que mon mari m'a emmerdé toute ma vie. Moi, j'aurais bien voulu divorcer, mais je voulais garder ma fille. Mais tu comprends bien qu'à cette époque-là, divorcer, on ne le faisait naître. Donc, je n'ai jamais divorcé. Et alors, je lui ben, le plus simple maintenant, au lieu de donner de l'eau bénite, etc., le plus simple, c'est de divorcer maintenant. Mais tenez bien un hein, Il est mort, il ne serait pas divorcé. Mais si, tu as certainement encore des petites histoires à lui dans la maison. « Ah oui, mais la maison, c'est à lui, mais ça, je ne vais pas la quitter. » Non, non. Et effectivement, elle a encore trouvé quelques petites histoires à, à lui. Elle a fait un grand feu. Elle
0: a mis tout dedans en disant, maintenant, fous-moi la paix. Donc, un divorce et symbolique. De Pylor, et de, un divorce symbolique. Et puis, alors, c'est fini. Oui, c'est ça. Donc, loin de tous les fantasmes, les exorcistes actuels, je pense qu'il y en a un par diocèse. Il y en a un en par Baj... diocèse, oui. C'est beaucoup plus de l'accompagnement. Comme vous dites, c'est de retracer l'origine du mal, qui est parfois très matériel, ah, moi, très Je ne sais pas du tout, du tout comment ils travaillent,
1: mais je suppose que ce sont des formidables psychologues qui... Ah,
0: J'espère. J'espère qu'ils ne croient pas... Au démon qui vient dans ta tête. Est-ce que c'est une pratique qui est encadrée par l'Église, par le clergé, par le, le Vatican Est-ce qu'il y a des règles à suivre qui sont dictées, écrites Qu'une idée. Je ne me suis jamais pas...
1: renseigné là-dessus. Mais si tu veux, on peut s'arrêter sur le film exorciste. Ouais. Parce que euh, j'étais un roman en théologie et alors on avait un cours avec un gars, je ne sais plus si c'était en spiritualité, je crois que c'est en spiritualité, et le gars avait été appelé aux, en, en Angleterre pour le cas d'une fille qui était étranglée. Et c'est à partir de cet épisode-là que quelques années après, il y a eu le film d'exorciste ouais, Donc c'est l'histoire vraie donc le, qui a inspiré... Le film Exorciste s'est inspiré de ce qui s'est passé ah ouais. à, à cette époque dans les années 64, parce que le film est sorti une dizaine d'années après. Et alors ce prêtre-là, Hein, a été appelé auprès de cette fille qui avait la tête qui tournait hein oui, c'est ça il avait été appelé là-bas et alors euh, premièrement il dit bah la tête elle ne s'est jamais dévissée hein mais deuxièmement la fille était vraiment en proie en proie de de de, de troubles hein, incroyables mais ce que lui avait constaté c'est que elle était dans son lit et la porte était ouverte et dans la salle d'à côté il y avait des membres de famille, il y avait des prêtres, il y avait de... enfin, il y avait un tas de gens qui parlaient entre eux. Et entre eux, ils se racontaient des histoires de sorcellerie, des histoires d'envoûtement, des histoires de possession, etc. Et lui ce jésuite euh, prof disait, il était certain que la fille dans son lit, elle entendait ce qui se passe et elle l'intégrait. Elle, voilà, ah ouais. Exactement comme j'ai vécu au Congo des gamins de 14 ans, leur tante était décédée, et ils s'accusaient, eux, de s'être transformés en là qui était entré dans l'oreille de la tante et avait été mangé le cerveau. Et en fait, quand on les a menacés et quand on les a hein, ah oui, mais
0: j'ai entendu ça à la cité. Et qui se disait cette excuse voilà. pour cacher un autre mal ouais. plus profond en eux. Ouais, ouais, ouais. Jean-Péters, on va clôturer cette partie sur l'exorcisme avec une question qui est un peu candide, un peu cache. Est-ce que vous croyez que les possessions démoniaques existent vraiment Que les démons peuvent s'emparer vraiment d'un corps Moi, je n'ai jamais l'expérience. Non Non, je, je n'y crois absolument pas. Pensez que c'est toujours ça cache un autre mal et que c'est une manifestation visible. Une manifesta quelque... Oui, c'est autre chose. Nous arrivons malheureusement déjà au bout de cette émission. Et c'est dommage parce qu'on avait beaucoup de choses à se dire. On a déjà dit beaucoup de choses. Un grand merci à vous d'être venu, jean Peters, Et merci à Elisabeth Michalakoudis pour la coordination de cette émission qui est à retrouver en podcast dès demain sur katobel.be. Très belle soirée à toutes et à tous et à très bientôt.